0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Conseil qui traite de la qualité de vie au travail. Le concept est simple, pour chaque épisode, un consultant ou un membre du cabinet vient s'exprimer sur un sujet QVT qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'économie sociale et solidaire. Dans ce contexte de crise sanitaire, elle pourrait faire figure d'alternative à un fonctionnement traditionnel remis en cause à tous les niveaux de notre société. D'où vient ce modèle Est-il viable Est-ce l'avenir ou bien une vision utopique de la société on en parle tout de suite avec Émilie Vera, formatrice et intervenante psychosociologue pour AD Conseil. Bonjour Émilie Bonjour Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et présenter un petit peu ton parcours et ton travail au sein d'AD Conseil
1: euh, Oui, bien sûr. Alors euh, donc euh, je suis Émilie euh, Vera. je suis intervenante en organisation donc, euh, euh, pour le cabinet AD Conseil, c'est-à-dire que je conçois, j'anime des formations... Je mène aussi des démarches d'accompagnement sur des thématiques classiques de la santé au travail, euh, comme la prévention des risques psychosociaux. Euh, mais euh, notamment par euh, du coup le fait que je sois psychosociologue, de plus en plus, euh, je peux intervenir sur des situations euh, complexes ou qu'on appelle dégradés, c'est-à-dire des collectifs où il y a pas mal de tensions, euh, ou alors sur des thématiques euh, spécifiques comme euh, le harcèlement, comme ça peut arriver, euh, euh, qu'on nous demande d'intervenir sur ces éléments-là. Euh, pour ce qui est de mon parcours, du coup j'ai une formation initiale euh, à Sciences Po, euh, j'ai occupé plusieurs postes dans le conseil, donc moi je viens plutôt de de ce monde professionnel-là. J'ai rejoint AD Conseil en 2018 euh, parce que j'étais intéressée à l'époque euh, par euh, toutes, les, toutes les raisons autour de, euh, du malaise dans le travail euh, rencontré potentiellement autour de moi aussi. Et donc, euh, en 2018, j'ai rejoint le cabinet et en même temps, je me suis formée, j'ai repris mes études euh, donc pour devenir euh, psychosociologue. Et pour terminer, donc aujourd'hui je poursuis cette, cette activité d'intervention et à côté je, je commence une recherche universitaire, donc un lien avec l'économie sociale et solidaire dont on parle aujourd'hui.
0: Alors est-ce que justement tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire et pourquoi tu as choisi ce thème
1: Oui, alors je vais peut-être commencer par expliquer pourquoi avant d'arriver à la définition. Euh, parce que c'est un lien avec mon parcours euh, euh, moi le mot d'économie sociale et solidaire je le connaissais sans le connaître je pense euh, avant j'avais dû en entendre parler euh, mais euh, j'y étais vraiment confrontée euh, en, en commençant à travailler euh, pour le cabinet des conseils puisque c'est un cabinet qui euh, fait partie de l'économie sociale et solidaire et qui le revendique donc voilà, c'est cette entrée là mais en même temps je le euh, rencontrais chez les clients parce qu'il se trouve que au début de mon activité, euh, j'ai animé pas mal de formations pour euh, ce qu'on appelle la branche sanitaire sociale et médico-sociale. Donc, par exemple, euh, les EHPAD ou euh, des foyers pour personnes handicapées, euh, d'autres exemples. Euh, et euh, en fait, je me suis rendu compte que eux aussi faisaient partie de l'économie sociale et solidaire. Et c'était une, une première intrigue, quelque part, de me dire c'est étonnant de connaître ces deux environnements professionnels qui n'ont pas grand-chose à voir et qui ferait partie euh, du même secteur euh, du même secteur économique. Et puis donc plus récemment, et c'est pour ça aussi que, que j'entame je, je, une recherche et que je me suis vraiment intéressée de manière plus sérieuse à ça. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, l'idée de, en fait, du potentiel de sympathie euh, du secteur... Euh, euh, Notamment chez une certaine population, les, les personnes qui travaillent ou qui sortent des études, et notamment des écoles de commerce. Il y a un mouvement, alors qui est assez réduit, mais qui commence à, à se manifester. Et, et donc ces, ces personnes-là, se font le choix finalement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et quelque part, ce n'est pas la trajectoire qu'on attendrait d'eux, puisque les écoles de commerce forment au commerce. Euh, donc euh, l'économie sociale et solidaire euh, représentant une alternative ça peut paraître un peu, un peu surprenant et donc du coup moi je m'interroge beaucoup sur euh, euh, voilà, le, le discours qui se construit autour de l'ESS euh, qui attire de plus en plus de jeunes et les désillusions que ça peut, ça peut entraîner et donc pour euh, comprendre ça j'ai dû me, essayer de me dire bon bah, en fait c'est quoi l'économie sociale et solidaire euh, parce que ça a l'air d'aller de soi mais c'est pas forcément le cas euh, bon je pense que c'est assez clair pour tout le monde, hein. l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur de l'économie, donc ça représente une activité économique et des emplois. Après, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a un, une première chose qui est un peu étrange, c'est que le mot est assez récent. En fait, ça date des années 90, alors que la réalité historique date euh, du 19e siècle. Donc en gros, euh, ça existait avant que ça s'appelle « euh, économie sociale et solidaire ». Donc, pour parler de, de l'émergence euh, vraiment de ce qui est aujourd'hui l'ESS, c'est un mot qui apparaît dans les années 90. À l'époque, on parle aussi de troisième secteur ou de tiers secteur. Et ça, c'est vraiment capital pour comprendre. En gros, c'est ni l'État, donc c'est ni la fonction publique, ni le marché, ni le privé. Donc, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. Donc, il y a une question de, de rapport de force euh, entre la fonction publique et le privé. Et après, pour le décrire, on peut dire qu'il y a trois grandes parties. Il y a l'associatif, euh, les coopératives et les mutuelles. Et donc, c'est ça, effectivement, qui date du 19e siècle. Euh, je pourrais y revenir, mais euh, en fait, euh, ça, c'est euh, la naissance, c'est l'économie sociale. Donc, c'est des personnes qui se regroupent, notamment des ouvriers à l'époque, qui se regroupent en association et qui décident de mettre en commun le fruit de leur travail. Euh, donc ça, c'est l'économie sociale. Et l'économie solidaire, c'est beaucoup plus récent. C'est euh, à partir de euh, la enfin, deuxième moitié du XXe siècle. Là, c'est euh, tout ce qui peut servir l'intérêt général. Et encore une fois, qui n'est pas l'État. Euh, donc, en fait, vraiment, le mot « économie sociale et solidaire », c'est une catégorie qui a été inventée par le politique, l'administratif, pour promouvoir euh, un, un secteur de l'économie. Euh, depuis quelques années, il y a un petit dernier qui est né, qui s'appelle l'entrepreneuriat social, ou encore les entreprises à mission. Euh, donc là, c'est encore un peu plus flou, on pourrait y revenir, mais c'est une, une toute petite frange de l'ESS. Euh, du coup, pour, euh, oui, pour résumer, euh, l'ESS, depuis notamment la loi de 2014, il y a une définition assez euh, claire, institutionnelle, c'est euh, des, des organisations qui ont différents statuts, donc... Euh, associations, coopératives mutuelles, voire entreprises, qui fonctionnent avec un principe d'utilité sociale ou de mission sociale et qui encadrent l'utilisation des bénéfices. Donc voilà la définition, on va dire institutionnelle de, de l'ESS.
0: J'ai une, une question qui peut peut-être, dont la réponse peut-être peut te paraître évidente, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Euh, quelle est la, la place de, de l'ESS dans l'économie traditionnelle Est-ce que c'est une économie parallèle ou est-ce qu'elle est intégrée à l'économie euh, traditionnelle
1: euh... bah, C'est pas si évident que ça de répondre parce que justement, y a, y a... c'est une coexistence, c'est sûr, de toute façon, c'est une réalité économique. Alors par contre, euh, pour moi, je remplacerais le mot traditionnel par, par marchand. Et, et vraiment, je replacerais toujours, en fait, euh, l'ESS par rapport au, voilà, aux, deux autres, euh, aux deux autres forces. Quelque part, c'est quelque chose qui se définit par ses contraires. C'est-à-dire, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni euh, le marchand, ni le public. Et c'est tout le reste. Euh, après, vis-à-vis euh, -vis de, de la proportion de l'ordre de grandeur, il y a des chiffres qui existent. Hein. Donc, euh, euh, l'ESS, on sait que c'est plus de 2 millions de salariés. Donc, c'est à peu près 10% de l'emploi en France. Euh, ça a des caractéristiques euh, spécifiques, euh, notamment euh, le fait que euh, bah, c'est majoritairement des femmes, par exemple, qui sont salariées de l'ESS. Bon, on peut, on peut essayer de l'expliquer avec des hypothèses, parce qu'en en fait, on sait que la majorité des, des métiers, c'est euh, ce qu'on appelle les métiers du lien, donc le soin, le social, et que ça, historiquement, culturellement, euh, euh, voilà, c'est des... C'est des métiers qui ont été euh, réservés aux femmes ou dont on a estimé que la compétence était liée à la nature féminine et ce n'est pas quelque chose qui change aussi facilement que ça. Après, par rapport euh, aussi par rapport au, donc à l'économie marchande, ce qui est intéressant de noter, c'est que contrairement à l'économie euh, oui, classique euh, marchande, euh, depuis la crise de 2008, donc on sait que, il y a une crise et qu'il y a des destructions d'emplois, l'ESS a continué à créer des emplois depuis 2008. Alors, euh, ce n'est pas exceptionnel, hein, puisque comme je disais, c'est que 10% des emplois, de l'emploi en France, mais disons que ça a l'air d'avoir une meilleure capacité de, de, de résistance aux au, au mouvements euh, économiques et, et financiers euh, qui peuvent avoir des impacts plus forts sur euh, d'autres secteurs comme le privé. Et, euh, et pour terminer je, je dirais juste que la question n'est pas évidente parce que euh, c'est pas la même logique quand on parle de l'économie euh, et, et du, de l'emploi du travail parce que c'est ça qui nous intéresse euh, on, on parle en secteur d'activité on parle en branche il euh, y a telle branche euh, dans l'économie marchande etc l'ESS comme c'est à part en fait ça regroupe tout un tas de secteurs d'activité très différents qu'on mettrait pas euh, comme ça intuitivement ensemble donc j'ai parlé de l'action sociale, euh, c'est vrai que c'est la majorité, mais il euh, y a aussi, bah, en fait, il euh, y a de l'agriculture, des agriculteurs qui vont se mettre en coopérative. Il y a aussi euh, des clubs de sport, les clubs de danse, les MJC, donc il y a les sports et loisirs, les arts, et il y a euh, des choses euh, comme la finance ou l'assurance, parce que, par exemple, bah, les compagnies d'assurance, euh, euh, encore aujourd'hui, sont, euh, euh, comment dire, des mutuelles. Donc par le statut elle rentre dans la définition de, de l'ESS. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est Quelque part, il euh, euh, y, y a des critères communs, mais c'est un peu fourre-tout, et on a du mal à, à essayer de comparer l'ESS avec le reste de l'économie.
0: Donc, tu disais que c'était un petit peu difficile de, de comparer euh, l'ESS avec l'économie marchande. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, quand même qu'elle est plus vertueuse
1: euh, Alors... Euh, euh, sur le sur le, le comment dire le discours la théorie euh, c'est sûr parce que en fait euh, là, on, là on retourne un peu aux bases on va dire de, de l'économie parce que euh, donc euh, l'économie marchande c'est le capitalisme donc euh, le but c'est euh, euh, effectivement au delà de la production de moyens de service, euh, le, la recherche de profit alors que dans l'économie sociale et solidaire euh, bon, évidemment, on cherche aussi à ce que les entreprises fonctionnent et que les organisations fonctionnent, mais euh, le, les, la production de biens et services est guidée par euh, ce qui est appelé mission sociale ou utilité sociale, et surtout, contrairement aux, aux, autres, euh, aux entreprises classiques, il y a vraiment un encadrement de l'utilisation des bénéfices. Euh, C'est-à-dire que les actionnaires... Euh, ne vont pas être euh, rémunérés de la même manière que euh, dans des entreprises euh, capitalistes. Donc euh, sur, euh, sur ce plan-là, si on s'arrête si on là, euh, on peut répondre très facilement euh, oui, euh, notamment sur cette question de la redistribution euh, aux, aux actionnaires. Euh, après, le problème, c'est que quand on gratte un peu et qu'on s'intéresse et qu'on regarde un petit peu derrière les mots, euh, par exemple le fait d'avoir une mission sociale... Euh, eh bien ça peut parfois être un peu euh, euh, comment dire, quelque chose de marketing ou en tout cas euh, ça peut être quelque chose qui est à côté du fonctionnement capitaliste et dans ce cas-là on se demande quelque part euh, quel est le, le vrai du faux quelle est la proportion du social euh, là-dedans euh, je prendrai juste un exemple euh, c'est que il euh, y a eu notamment du coup depuis la loi de 2014 la possibilité que des entreprises Peuvent se dire à mission. Et il y a une entreprise hein, qui, est très, qui est très grande et je crois qu'elle est, qu est cotée en bourse, c'est Danone. Danone est devenue entreprise à mission, c'est-à-dire qu'ils euh, ont défini une mission sociale. La mission de Danone, euh, je, je l'ai là, c'est euh, apporter euh, la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Voilà, et euh, donc j'ai regardé un petit peu comment ils ont fait, ils ont, ils ont fondé un comité de mission euh, qui a euh, fixé des objectifs sociaux et environnementaux, ils ont, ils ont une feuille de route à suivre, etc. Donc sur le papier, tout va bien. La question c'est que, en fait, derrière on se dit, euh, concrètement, est-ce que ça c'est à la marge, c'est à côté C'est-à-dire, est-ce que le comité de mission, il a autant de pouvoir que le comité de direction ou le conseil d'administration qui eux vont effectivement euh, euh, finalement décider euh, en dernier lieu de la stratégie euh, économique Ou est-ce que euh, vraiment, bah, en fait, c'est euh, ambitieux et que ce comité de mission, il va transformer en profondeur la stratégie économique Donc, euh, c'est vraiment une question de euh, placer aussi euh, euh, les moyens, euh, pas seulement du coup les, les, les principes, les valeurs, mais euh, mettre les moyens et euh, les mettre au niveau de la gouvernance et pas seulement, comme ça arrive parfois, au niveau d'un sous-département RSE au sein d'une direction RH, parce que, bah, effectivement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait dans les grandes entreprises.
0: Justement, en préparant ce podcast, tu m'avais parlé de, de contradictions que tu avais remarquées dans, dans l'économie sociale et solidaire. Euh, mais quelles sont-elles, justement
1: euh, oui, alors les contradictions je voulais, euh, je voulais parler de deux grandes contradictions pour moi euh, qui ressortent actuellement en tout cas mais c'est important de savoir que euh, l'historique dont j'ai un petit peu parlé déjà de l'ESS fait que c'est un secteur, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que euh, déjà dès le début c'est marqué par le fait de concilier des choses qui ne vont pas forcément ensemble quelque part concilier des contraires euh... Pour, euh, donc, pour revenir là-dessus, l'économie sociale, j'en ai parlé. Euh, on est au 19e siècle, donc il y a beaucoup de, de conflits entre euh, bah, le peuple et l'État. Euh, et en fait, euh, quand les ouvriers se rassemblent en association, en coopérative, ce n'est pas autorisé, il n'y a pas de loi euh, euh, qui, qui, qui accorde ce droit-là, cette liberté-là. Donc en fait, euh, quand ces ouvriers se rassemblent pour faire ça, ils cherchent à mettre en commun le fruit de leur travail, donc on, enfin, maintenant on le voit bien, c'est quelque part un acte de résistance, enfin en tout cas c'est une volonté juste de travailler autrement que dans un rapport, euh, voilà, à l'époque dans une usine avec euh, un rapport de subordination à l'employeur, euh, euh, donc euh, c'est bien quelque chose qui est une volonté de résister à l'ordre, et en même temps, en fait, pour que ça marche, euh, ces ouvriers ils auront vraiment à cœur d'avoir une reconnaissance de l'État, notamment une reconnaissance juridique pour que bah, ça puisse marcher et, et construire et se pérenniser donc il y a déjà cette euh, pas vraiment cette contradiction mais cette euh, conciliation des contraires entre euh, bah, euh, volonté d'alternative et en même temps volonté de pérennité et d'ordre de respect de l'ordre euh, par ailleurs j'ai dit l'économie sociale et solidaire ça vient rassembler deux choses qui ne sont pas contradictoires, mais qui, en soi, pourraient quand même être différenciées. L'économie sociale, l'intérêt collectif, et l'économie solidaire, c'est l'intérêt général. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc, ça, c'est pour l'historique. Et pour les, les grandes contradictions, pour moi, qui ressortent actuellement, euh, je le résumerai comme ça, c'est le discours versus euh, les pratiques dans l'organisation. Alors ça c'est un grand classique quelque part, hein, surtout nous qui intervenons sur les questions de santé, de qualité ou de vie au travail, c'est cette dissonance qui peut faire très mal entre ben voilà, ce qu'on croit, ce pourquoi on travaille, euh, le discours produit par l'organisation, relayé par les acteurs, et en même temps des pratiques qui viendraient contredire euh, euh, ce qu'on se dit des valeurs. Alors pourquoi c'est particulièrement fort dans l'ESS C'est que le discours est fort c'est-à-dire que euh, euh, les acteurs, ils sont euh, conduits de manière euh, euh, consciente ou inconsciente par un imaginaire de, euh, euh, comment dire, de la liberté. Parce que comme je l'ai dit, euh, quand même, c'est pas rien, en fait, le droit de se regrouper en association, c'est quand même une conquête euh, de la liberté. Euh, comme c'est un secteur à part qui manque de légitimité institutionnelle, euh, il y a une tendance un peu à amplifier le discours sur la vocation, la cause, euh, l'intérêt général, le fait qu'on agit pour le bien. Euh, et du coup, de l'autre côté, il y a la réalité économique, qui est vraie partout, mais du coup, euh, qui arrive dans le SS. Donc on l'a vu arriver déjà dans l'hôpital, on l'a vu arriver dans la fonction publique. Cette logique de gestion, euh, de culture du résultat, euh, euh, qui n'est pas euh, effectivement euh, mauvaise en soi mais juste à un moment donné qui vient un peu bousculer les représentations euh, euh, collectives des acteurs qui, euh, qui agissaient autrement jusque là et donc du coup c'est un peu vécu comme une violence pour certains qui d'ailleurs du coup font le choix de quitter ou, euh, euh, ou de changer d'entreprise euh, c'est à dire de se dire bah, finalement on est là parce qu'on pense faire société autrement, on pense euh, faire une alternative et on se retrouve avec des logiques qu'on trouverait dans le privé quelque part. Donc euh, ça c'est une question un peu fondamentale euh, presque philosophique c'est en fait est-ce que euh, du coup les principes euh, les grands principes les grandes valeurs euh, est-ce que c'est est-ce euh, que ça doit être euh, rendu euh, compatible euh, rendu pragmatique euh, euh, soluble dans le capitalisme ou est-ce que ça doit être euh, bah voilà ça doit rentrer en résistance quoi est-ce que ça doit faire euh, rapport de force ou est-ce que ça peut s'allier euh, ça c'est toute la question. Donc ça, c'est la première contradiction, c'est voilà, se dire qu'on agit pour certaines valeurs et avec une logique qui vient contredire les valeurs. Et la deuxième contradiction, elle est, elle est liée à la première, euh, et elle vient quelque part amplifier le malaise de certains et certaines salariés. C'est que, euh, en fait, euh, je prends l'exemple du monde associatif, qui est, euh, est euh, l'employeur le, le plus gros de, de l'ESS. Euh, en fait, le monde associatif, il euh, y a une culture de l'engagement, du militantisme. Euh, C'est pas forcément un militantisme euh, au sens euh, comment dire des partis politiques, mais euh, voilà, un engagement pour une cause. Et donc, euh, du coup. Euh, on, on sait maintenant que ce, ce phénomène-là, ça crée du de, de phénomène d'engagement, de, de, voire de sur-engagement. Et surtout, quelque part, c'est un discours qui est produit et qui est reproduit par les acteurs et qui vient euh, un peu nier le fait qu'on est dans un monde du travail avec un contrat de travail et du coup un contrat salarial avec un rapport de subordination. Mais, entre guillemets, comme, est, comme on est tous du même côté... On est tous sur le même bateau, c'est un peu ce, ce discours patron et employé, parce qu'en fait, on est dans le monde associatif. Il y a une, une, un côté un peu passionnel euh, de l'affect qui vient masquer le, la réalité des rapports sociaux au travail. Et donc, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, ça va deux fois plus mal, parce que du coup, on ne peut pas le critiquer. Euh, donc, c'est cette contradiction-là, c'est de se dire que, euh, euh, finalement, on, on se pense être un, un monde à part, euh, comme on, on, comme on fait le bien, on le, on le fait bien et donc euh, on n'ose on, on pas forcément dire que euh, on est dans une situation de subordination à un employeur euh, et que du coup, quelque part, euh, critiquer euh, l'employeur, ça revient à critiquer la structure. Or, si on critique la structure, euh, et ben, tout s'écroule parce que du coup, euh, on y croit euh, à fond et on veut servir cette cause. Donc en fait, la contradiction, elle est là, c'est que Là où on pourrait se dire, les gens font de leur passion un travail, a priori ils sont heureux au travail, et bien en fait, ils peuvent être très mal parce qu'il y a l'impossibilité d'un discours critique.
0: Et donc, est-ce que tu penses qu'il faut encourager ce modèle, ou est-ce que finalement ce n'est pas qu'un modèle un peu utopique
1: euh, bah, encourager ce modèle, euh, alors de toute façon il existe déjà, il a une forte tradition, il va pas disparaître euh, demain, ça c'est sûr, par contre ce qui est important c'est de, pour moi, hein, c'est de regarder les, les effets des politiques publiques, mais vraiment euh, à, pas seulement à court terme. Euh, et, euh, et pas s'arrêter aux effets d'annonce et aux volontés de réforme euh, parce que en fait euh, je vais je vais expliciter par euh, par des exemples mais euh, euh, promouvoir un secteur de l'économie euh, en faire euh, la pub euh, sur le plan du discours il y a aucun souci euh, ça fait un peu euh, ça fait un peu armé euh, rejoignez nous et tout ça mais pourquoi pas mais il y a quand même des choses qui ont euh, euh, qui sont des actions publiques qui ont des effets et euh, qu'on ne voit pas tout de suite et qu'on n'évalue pas forcément euh, sur le long terme je pense notamment en fait aux politiques euh, sur les emplois on, on, a, on a beaucoup parlé de, voilà, des contrats aidés euh, bah voilà, le fait de toucher à ça on sait bien que c'était euh, le type de contrat principal qui existait dans les associations donc de fait on va mettre en difficulté euh, les structures après que ce soit bien ou mal je ne sais pas mais en tout cas euh, euh, c'était une réalité euh, et aussi les changements dans les modes de financement ça c'est très important ça a l'air de rien euh, souvent c'est pas très médiatisé parce que le financement c'est euh, voilà, pas très intéressant euh, mais ça a des effets y compris vraiment sur les conditions de travail et nous on le, on le, on le voit bien euh, pareil sur le fait de par exemple faire une loi qui dit désormais les entreprises aussi peuvent avoir une mission sociale si on réfléchit pas deux secondes au long terme ou on prend pas un peu de recul, on n'historicise pas, on pourrait se dire, bah, sur le principe, tout va bien. Parce que... Plus il y a d'acteurs qui agissent dans le bon sens, mieux c'est. Euh, sauf que ça pose des questions sur euh, la question de euh, qui a le monopole de l'intérêt général. Est-ce qu'une entreprise capitaliste, elle, 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 euh, voilà, dans quelle mesure elle va répondre à sa mission sociale euh, par rapport à ses objectifs de rentabilité enfin, voilà, C'est vraiment complexe. Je vais juste prendre la question des modes de financement et montrer juste le lien entre euh, du coup euh, voilà les politiques publiques, les choix qui sont faits et, que, et euh, comment dire, les conséquences que ça a pour euh, le salarié derrière en, en bout de chaîne euh, 5 ans, 10 ans plus tard. Donc en fait, il euh, y a eu déjà un, un changement de mode de financement très important qui a eu lieu dans les années 2000. Avant et depuis 1945, donc c'était quand même, euh, quand même euh, installé dans le paysage, l'État euh, subventionnait les associations par des subventions de fixe fonctionnement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État a loué un certain budget et donné aux associations en disant « Je vous donne tant par an, euh, et comme ça, vous pouvez fonctionner, euh, mettre en œuvre votre projet. Euh, » Et dans les années 2000, on est passé à une logique d'appel d'offres. Euh, donc, une, un appel d'offres, c'est simple, c'est une commande publique. Donc, l'État dit « Voilà, moi, j'ai besoin que quelqu'un agisse sur cette problématique-là euh, en ayant tel critère. Euh, Donnez-moi le meilleur projet possible et euh, celui qui remporte le marché, euh, je le finance. Euh, donc, euh, pareil, sur le papier, euh, principe de, de concurrence, que le meilleur gagne, euh, tout va bien. Et Sauf que euh, maintenant, ça fait 20 ans que c'est en place, de manière généralisée. On a le recul, même depuis quelques années, sur le fait que... Ça, c'est de la théorie économique, et dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Quand vous mettez de la concurrence dans un secteur, euh, par définition, vous favorisez la logique du prix, et donc le besoin de faire des économies. Euh, et donc, du coup, ça a vraiment... Il n'y a pas que ça, mais il y a vraiment eu un mouvement de fusion, de regroupement, etc. Et ça a changé vraiment le tissu associatif, c'est-à-dire, quelque part, qu'il n'y a que les plus grands qui tiennent le coup, parce qu'ils bah, se sont regroupés, ils ont fait des économies d'échelle, et donc qui remporte les AO, les appels d'offres, pardon. Euh, parce que concrètement, la toute petite association de quartier qui pourrait euh, remporter la commande, bah, peut-être qu'elle n'a même pas les compétences pour répondre à l'appel d'offres. Peut-être qu'elle a les compétences, mais comme elle est toute petite, ça va coûter plus cher et qu'elle n'aura jamais le marché. Donc, euh, voilà, on sait déjà que ça a eu des conséquences euh, sur ce changement de mode de financement. Et là, euh, c'est intéressant parce qu'on voit arriver un nouveau mode de financement. Alors bien sûr, c'est encore tout petit. Euh, les pouvoirs pu publics précisent bien que ça n'a pas vocation à, à comment dire, remplacer le financement traditionnel. Mais rien n'est rien anodin. Euh, et derrière les modes de financement, il y a euh, en fait une, une idéologie, en tout cas une, un positionnement des partis pris. Euh, qui sont assumés euh, donc ça s'appelle les contrats à impact social j'en parle euh, très rapidement parce que c'est intéressant c'est encore une autre manière de, de, de rapprocher encore plus le privé avec notamment les questions sociales là puisque je parle d'impact social en fait ça marche comment c'est euh, l'état rembourse des investisseurs donc des financeurs hein, des financiers euh, qui vont investir pour des projets l'État va rembourser euh, si les projets sont atteints par des objectifs qui ont été énoncés euh, avant. Donc en fait, euh, le gouvernement va ou les collectivités demandent à des financeurs de, de mettre de l'argent euh, pour des associations, pour une activité précise, hein, donc c'est vraiment découpé, ce n'est pas pour que l'association vive. Si l'objectif est atteint, les investisseurs euh, bah, se font de l'argent et ils reçoivent un taux d'intérêt préalablement négocié. Euh... Et euh, évidemment, euh, comme ça s'appelle euh, impact social, qui est un mot particulièrement euh, à connotation positive euh, et que euh, voilà ça c'est pas partout. Euh, bon on peut, on, a, on peut penser que ça va de soi et que c'est plutôt intéressant. Bon en fait, comme je disais, rien n'est anodin, euh, ça cache bien un mode de gestion, une vision du social, euh, et, et de fait une rupture avec la tradition française qui est de dire que en fait, la question sociale en France, historiquement, c'est très en lien avec l'État et l'intervention de l'État. Et donc on voit bien que de plus en plus, c'est quand même l'État qui se désengage et la qui laisse la place au privé. Donc là encore, je n'ai pas forcément euh, d'avis dessus, mais c'est intéressant d'avoir juste un regard critique et d'avoir un regard un peu plus long sur les effets des politiques publiques.
0: Alors pour conclure, quels seraient selon toi les défis à venir pour l'économie sociale et solidaire, notamment dans ce contexte de, de crise sanitaire qui a forcément remis en cause un peu le fonctionnement de notre société dans de nombreux secteurs
1: euh, Alors pour moi, le principal défi, et d'ailleurs c'est ce qui est la principale différence entre ESS et le reste, en tout cas le, le marchand, c'est la question de la, du fonctionnement démocratique. Euh, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est fort, et dans le discours, et aussi dans les pratiques, mais c'est pas évident à mettre en place, c'est la fameuse règle du « un homme égale une voix » ou « une femme égale une voix », et le fait de se dire que euh, bah, l'administration, l'organisation, elle peut être décidée de manière démocratique. Euh, et ça, euh, ça existe dans certaines structures, et c'est vraiment un idéal démocratique très fort. Euh, et pour moi c'est ça qui peut vraiment faire la différence et qui n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, c'est-à-dire que ça peut exister, mais en fait euh, la gouvernance et euh, le, ce principe-là, ça se travaille c'est-à-dire ça se met en pratique euh, je donne juste un exemple euh, quand euh, vous avez un, du coup, une organisation qui, est, qui a un statut d'association, vous avez par exemple un président d'association vous avez un conseil d'administration euh, et ensuite, bah, vous pouvez avoir des salariés, tout ça. Euh, le conseil d'administration, euh, avec le principe de euh, voilà un homme égale une voix, euh, vous avez cette euh, idéal démocratique. Sauf que quand, par exemple, le conseil d'administration, il est composé de personnes qui ont été plus ou moins cooptées euh, par le président qui tient l'association, et eh bien dans la réalité des faits le conseil d'administration ne va pas vraiment faire office de, 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 de contre-pouvoir ou en tout cas de, de fonctionnement d'une instance qui est vraiment euh, euh, représentant des salariés euh, et, des, et des bénévoles. Donc ça, c'est vraiment un, un défi majeur. Et pour moi, c'est là où euh, en fait, ça appuie, là où ça fait mal pour les personnes qui rejoignent l'ESS, c'est le côté promesse non tenue on pense rejoindre un monde autre, plus juste, et tout ça, euh, mais, mais ça, ça n'est pas qu'une utopie, c'est-à-dire que tout ça, ça se met au travail, et il y a une citation d'un syndicaliste euh, de, du mouvement associatif que j'aime bien, euh, qui dit que en fait, les associations les plus saines, ce pas celles qui ont le meilleur projet, euh, les associations qui tiennent, ce pas celles qui ont le meilleur projet ou euh, les plus belles valeurs, c'est celles qui ont accepté de, de, de se regarder en face et de travailler euh, sur leur gouvernance. Euh, après la, le deuxième défi euh, c'est euh, la question de la revalorisation notamment euh, euh, je reprends euh, ce qu'on ce qu disait là sur le confinement, la crise sanitaire on a vu pas mal de débats euh, sur qu'est-ce qui était essentiel qu'est-ce qui n'était pas essentiel euh, une sorte de prise de conscience sur euh, ah oui il y a des, comment dirait, des métiers plus utiles que d'autres en tout cas au quotidien euh, on a applaudi les soignants il y a eu des discours de politique de fait dessus c'est très bien, mais concrètement en fait, euh, euh, en termes de politique publique, bah, comment ça se revalorise en fait, pour que ces métiers ne soient, ne soient plus euh, des métiers euh, euh, voilà, pas tout à fait valorisés, on sait qu'il n'y aura pas de changement euh, brutal. Euh, on va pas tous passer à l'ESS demain. Euh, euh, D'ailleurs, euh, avant, on parlait euh, monde d'avant, monde d'après. Pendant le premier confinement, on n'en parle plus. Donc on sent bien que voilà, cette, euh, euh, le basculement de l'économie ne va pas avoir lieu demain. Mais par contre, c'est euh, intéressant de pouvoir euh, veiller à, à, voilà, à cette revalorisation. Et je terminerai aussi sur euh, un autre élément et là, pas forcément un défi pour l'ESS, mais un défi pour euh, chacun d'entre nous, euh, c'est de un petit peu de veiller au, au langage et euh, questionner, euh, on va dire, les expressions euh, qui ont l'air d'aller de soi, parce que je trouve que l'ESS est vraiment un exemple de ça, euh, c'est-à-dire de, de vocabulaire, d'expression, de choses très positives euh, qui véhiculent des choses. Et euh, en fait, il euh, n'y a pas forcément euh, d'évidence. Euh, il faut savoir que jusqu'à vraiment très peu de temps, la question de l'utilité sociale, qui a l'air d'aller de soi, avait aucune définition officielle. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment pour moi euh, les questions d'impact positif, impact social, la solidarité, l'utilité, euh, c'est beau, euh, ça brille, mais euh, derrière, en fait, euh, qu'est-ce qu'on y met, euh, chacun d'entre nous Ça, je trouve que c'est vraiment important.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Je pense que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses sur l'économie sociale et solidaire. Euh, et à très bientôt, pourquoi pas, Émilie, pour un autre euh, sujet QVT. Merci, Emilie. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce podcast sera disponible sur le site conseils ainsi que sur les plateformes de téléchargement de podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.